0: El título es eh, Apocalíptico, colapso de bancos a nivel global y cómo repercute en la Argentina. Este fue el tema que tocamos con, con Mariana Yalo durante la semana, eh, básicamente porque vi el título muy por arriba y obviamente no, no tuve tiempo de ahondarlo, entonces por suerte tengo a Mariana para entenderlo. Mariana, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿esto arrancó dónde y cuándo?
1: Esto arrancó en Estados Unidos. Sí. Eh, arrancó ya hace dos semanas tenemos que estar hablando primero del colapso de un banco chico muy ligado a las criptomonedas que fue Silvergate Sí. esto arrancó con la quiebra de ese banco eh muy muy ligado a las criptomonedas que había tenido un crecimiento abrupto en términos de cotización y capitalización bursátil y directamente tuvo que anunciar su cierre bueno eh, recordemos que las criptomonedas tuvieron un auge muy importante en lo que fue el comienzo del 2022 y después eh, han tenido sus turbulencias y han caído de valor bueno ese mismo día el bitcoin se hizo pelota eh, tuvo una caída muy muy fuerte pero lo que sucedió fue que en los días siguientes hubo la ca se cayó uno de un banco aún más importante Que es el Silicon Valley Bank SBB okay. Okay. Ese banco era el que financiaba A todas las startups de Silicon Valley Era un banco muy importante de California Y el décimo sexto De eh, Estados Unidos okay. Ahí ya estamos hablando de otra situación De un banco de mayor envergadura Y marcó la caída de La segunda caída más importante En Estados Unidos En la historia de la historia. De la historia, la caída bancaria, porque ¿De cuánto tenemos que estamos, estamos hablando de un banco que eh, era el décimo, séptimo, décimo sexto en sí. términos de activos, que no pudo hacer frente a sus compromisos, que los inversores, que tuvo un retiro masivo de depósitos que hizo que caiga, y que eh, directamente los reguladores, eh, al ver que las acciones estaban yendo en picada y que los, y además había una corrida bancaria, que hay que hablar también de estas nuevas corridas bancarias. Porque ya no ves gente haciendo cola, claro. sino que es a través de las plataformas digitales. Y tenemos mm -hmm. dos nuevos, o por lo menos novedosos, respecto a lo que fue la crisis desde 2008, cuando, eh, cuando cayó Lehman Brothers que tiene que ver con cómo actúan esto la, la posibilidad de sacar tus depósitos rápidamente a través de, de las plataformas ah. digitales y también la amplificación que se da a través de las redes sociales. Eso también genera temor, eso amplificó la corrida e hizo que ese mismo día, para darte una idea, hay emprendedores argentinos que tenían depósitos ahí y que sacaron el mismo, jue, el mismo jueves, antes de que se anunciara la caída, que fue un viernes, sacaron sus depósitos porque se estaba corriendo la bola de que este banco estaba por caer.
0: Ok. Esa velocidad hizo que ese banco quebrara y eh, a las horas se habló de más quiebras.
1: A las horas se habló de más quiebras. En realidad los reguladores eh, directamente dijeron, nos vamos a hacer cargo nosotros, impusieron una suerte de corralito. Para hablar en términos económicos que los argentinos
0: podamos y ahí está entender. ¿Y estaba?
1: No, la, lo que pasó fue que hicieron mal, el banco hizo malas inversiones, no tenía para devolver eh, el capital. Recordemos también que desde el año pasado Estados Unidos y el mundo viene sufriendo de alguna forma la suba de las tasas de interés sí. de la Fed y la suba de las tasas de interés a nivel global, porque no solo la sube la Fed, sino que la sube el Banco Central Europeo. Y hay eh, una aversión al riesgo que es global. Este banco que eh, su fuerte estaba en dar en darles capital a lo que eran las empresas de riesgo, es muchas de riesgo, startups... Eh, sí,
0: sí, que tienen un boom. Y entonces, uh, invertamos acá y después termina en la nada.
1: Y lo que sucedió fue que mucho el, el banco le había prestado a muchas empresas que con la suba de tasas de interés no pudieron devolver eh, el capital que le habían prestado. Entonces se vieron descalzados en términos de lo que podían devolver y lo que sucede siempre es que el banco siempre está prestando. Si tienes una corrida hay muy pocos bancos que pueden soportar una corrida de que masivamente se te vayan todos los depósitos. Porque el negocio del banco es recibir depósitos y prestarlos. no ¿Y ahí
0: era simplemente que estaba la plata estaba prestada o se prestó mal, porque ahí la, la, la segunda pregunta que, que todos nos hacemos, va mentira, que yo me hice en la semana fue ¿por qué el Estado tiene que salir a, a ¿por qué ayudarlo? Digo, si, el, si este banco lo invirtió mal, ¿por qué lo tiene que ayudar? Y ahí se paró el ahorrista que quizás tenía su, el ahorro de toda su vida, bueno se entiende, es una víctima de él. ahora, ¿el accionista por qué? Bueno
1: el accionista, no todos los accionistas tienen garantizado eh, eh, Es un banco que está cubierto también por los reguladores financieros de Estados Unidos O sea que los depósitos están garantizados hasta 250 mil dólares eso, ah, okay. eso es lo que el gobierno dijo Los que tienen depositados hasta 250 mil dólares Esto fue un viernes, a partir del lunes lo van a poder está. retirar sin problema Eso el está resto. garantizado El resto, llámenos por teléfono, comuníquense con los reguladores Y ahí ya se, se trataba de ver un caso por caso Pero ¿qué pasa también? El regulador tiene que ser eh, justo y tiene que dar en la tecla, porque también esto lo que puede suceder es que crezca más el pánico. Si el, si el, los reguladores no decían de alguna forma están garantizados los depósitos, bueno, pero, esto se sí. podría hacer un nivel de contagio mucho mayor.
0: Y lo que... Entonces, de Estados Unidos volamos a Europa y apareció el Credit Suisse.
1: Te hablo de... Sí, y apareció un banco más en Estados Unidos que es el Signature Bank, otro banco muy relacionado a las criptomonedas. Ese quebró directamente. Eh, directamente el gobierno lo cerró. Y también tenía un 20% de sus activos en criptomonedas. O sea que estamos... ¿Qué, ¿Qué tienen en común estos bancos? Eh, aunque son de diferentes... Están relacionados con activos de riesgo. Uno que tiene que ver con una capitalización que quizás de empresas, startups, que todavía quizás no se sabe si van a funcionar o no. Y los otros muy ligados a las criptomonedas que cuando siempre hablamos... ¿El de... suizo también? No. El suizo estamos hablando de palabras mayores, Estamos hablando de otra situación y otros problemas. La semana o sea que no
0: tienen nada que ver con... Con lo que pasa en Estados Unidos, sí.
1: A ver, hay un efecto contagio okay. y hay un temor que se disipó, pero los problemas que tenía el Credit Suisse, que fue el que tuvo problemas la semana pasada, estamos hablando de problemas más bien que se arrastran ya de algunos años atrás, problemas de liquidez, problemas de solvencia... Pero y lo que ellos anunciaron y que hizo que eh, las acciones de, del banco cayeran estrepitosamente, estamos hablando de que en un día llegaron a caer hasta 30% las acciones de banco. Contagió a todos los bancos europeos, bancos franceses como el BNB Paribas o el Sociedad General también cayeron 10%. Fue un caos en los bancos europeos. Porque estamos y, hablando de un banco claro, de mucha mayor envergadura. ¿De qué
0: hablamos? ¿De cuánta plata hablamos de Credit Suisse? ¿Cuánto porque en un momento la, la frase fue... Eh, es tan grande que es insalvable.
1: Eso lo dijo Rubini, que fue el que también predijo la crisis de Lehman Brothers, que fue estuvo en auge en el 2008, y dijo: Es un gigante que. Es, dos cuestiones tiene. Es, muy, es un gigante que es muy difícil que caiga y también es un gigante para ser salvado. Pero, sin embargo, a pesar de ello, eh, solicitó ayuda al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo lo que dijo es: Nosotros te vamos a dar. Una carta de liquidez le prestó 54 mil millones de dólares, le abrió la, la liquidez y las puertas para poder solicitar ese tipo de, de préstamo. Pregunta,
0: entonces. Estamos hablando con Mariana Yalo, este colapso de bancos a nivel global que lo viste en la semana. Eh, pero si esto, si es una espiral, hay un momento que ese Banco Central Europeo tampoco puede... Ayudar a bueno, la, la cuatro situas... bancos al mismo tiempo.
1: Exactamente. La idea es, o sea, no todos los bancos europeos tienen el mismo problema. Este banco dijo que además presentó su balance y dijo que había tenido eh, problemas de información dentro de la presentación de su balance. Es un banco que viene con problemas. También se es, está poniendo en entredicho a quién le presta el dinero el Credit Suisse. O sea que no, no es la misma situación la que tienen todos los bancos europeos. Y en este sentido... Eh, es el segundo más banco, el, el segundo banco más importante de Suiza
0: el segundo
1: Sí, es, Ahora, estamos hablando de otra magnitud
0: también en términos
1: del Silicon Valley Bank. El Silicon Valley Bank era el décimosexo de, de Estados Unidos, pero seguía siendo un banco regional. El Credit Suisse tiene activos por lo que es el doble de lo que es el Silicon Valley Bank. Estamos hablando de millones y millones, pero también tiene otra espalda y también tiene otro tipo de eh, inversores y depositantes no en, en todo el mundo. La verdad que sí. Eh, si este banco llegaba a caer, estábamos hablando de otro Lehman Brothers como en el 2008.
0: Y ahí, digo, porque para Suiza hablar de bancos es como para Alemania hablar de Volkswagen, digamos, es tu marca, es tu, tu sello. Por
1: eso creo que salió tan fuerte. Ah. E incluso salieron de madrugada a hacer este comunicado Y de que lo iban a hacer y al otro Una de la
0: mañana emitieron un comunicado Una, una cosa rarísima
1: sí, Una de la mañana emitieron un comunicado Después de un día terrible En que el banco cerró con pérdidas de 24% Pero durante la jornada habían caído hasta 30% Y, eh, y eso en alguna medida Bueno, pudo calmar un poco las aguas Pero hay que ver qué pasa Hay que ver qué pasa Porque me parece que no, está, no, no se ha hablado La última palabra en relación al, al colapso de los bancos y ahora Hay que estar atentos
0: Buena noticia. Siempre buena eh, noticia. Sí, siempre buena cuenta. noticia, Mariana. No, y ahora encima te lo traigo acá. A ver. Eh, ¿Cómo muy, impacta eh, en la Argentina? Claro, o por lo menos, ¿qué se puede ver? ¿Qué se puede eh, pensar hacia, hacia el corto plazo? mira
1: en el, en el cortísimo plazo lo que sucedió es, nosotros somos un país que ni siquiera es considerado emergente por los mercados, sino que somos considerados standalone lo que significa que estamos por fuera de lo que es los mercados globales, sin embargo... Cuando caen esto fue esto hizo que, que caiga Wall Street y que caigan las bolsas europeas, que el petróleo se, también tenga una, una caída importantísima. Cuando caen las bolsas de afuera nosotros nos pega más. Entonces tuvimos una jornada que en la misma jornada que el Credit Suisse cayó eh, 30% acá los bancos y tuvimos caídas de hasta 15% en lo que fueron los activos eh, acciones en Wall Street de las empresas argentinas y los bancos con caídas de hasta 10%. Eh, Ahora
0: sí. supongamos que yo soy yo soy eh, tu tía, la tía de Mariana, y la tía Mariana te dice a vos, Mariana, ¿te acordás que yo ahorré y teníamos 150 mil dólares en un banco suizo porque tenemos miedo de la Argentina? ¿Qué hago con esos dólares? ¿Me los llevo? Sí. Porque ese es el terror, y los argentinos lo vivieron.
1: Bueno, qué suerte que tiene ahorros en el banco suizo. Eh, habría que ver qué banco suizo. Habría que ver. Ya hay que poner la lupa en donde uno pone sus eh, ahorros, eh, incluso en el exterior, porque también lo que sucedió y que, y que es clave para esto y que no, vamos a estar hablando de esto no durante le todo el a tu año. tía. lo saco si no o no tengo lo que sacar, sa depende de qué banco. Si es el Credit Suisse, capaz que le digo que sí. O sea, pero no está. pero si es el US, no, que es que, el pero... número uno, capaz que no, porque la, la realidad es que hay que ver el balance, hay que, que meterse a ver cada uno de los bancos, no es que todos los bancos a nivel global tienen
0: problemas. Pero entonces si Credit Suisse lo venía anticipando, ¿por qué hizo tanto ruido esto? voy a decir que entonces esos balances lo venían marcando.
1: Lo venían marcando, lo que pasa es que también, o sea, hay un miedo que se, que se precipitó a partir de la caída de los bancos que fueron apenas unos días atrás y hay un miedo generalizado con el tema de, con los bancos y eso hizo que eh, la confianza que hasta ahora se le estaba depositando al Credit Suisse, de repente se, se la sacaran todo. ahora el apoyo de lo que es el, el Banco Central de Suiza fue importantísimo y van a tener que estar ahí los reguladores viendo caso por caso, sosteniendo a los bancos que crean que son sostenibles y aquellos que no, cuando las reguladores están para eso, ¿no? Eh, quizás algunos, eh, como sí se vio, que el Signature Bank se cerró, que el Silvergate se cerró en Estados Unidos, que el, eh, que el, Sil, eh, el Silicon Valley también se cerró, o sea, cuando en el, lo que pasa es que el Credit Suisse, es un gigante <risa> y es una, una caída muy fuerte que iba a impactar en todo el sistema Bien. financiero mundial.
0: Vamos a ver cómo sigue esto, corridas bancarias que ya no son como las viejas corridas, es cierto, todo por la aplicación. Vos la semana pasada hablabas de aplicación para, para mover dinero Sí. y yo pensaba en eso también, digo imagínate si hay un terror con una aplicación determinada, ¿les generás la corrida?
1: Les generás la corrida y lo que siempre tenés que tener en cuenta es que los bancos y cuando uno habla también de criptomonedas porque hay dos bancos que muy relacionados a las criptomonedas que cayeron y también tenemos que hablar de plataformas que han caído estrepitosamente y que eran muy importantes a nivel mundial como FTX, tenemos que hablar tenemos que eh, ver en dónde ponemos nuestros eh, ahorros y si están eh, tienen alguna solidez detrás y si está también el banco central o el estado detrás, ¿no? Porque Bien. es
0: importante Bien. eso. Bien. Marian, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde pueden leer los informes en las redes sociales para que esto es On Demand, dale.
1: Bueno, eh, me pueden seguir en Twitter que es M, arroba M, Yalo.
0: Y yalo si... que se escribe S-H-A-A-L-O.
1: Así es. Mm. Y si no, en Instagram, arroba Mariana Yalo, como acaba de decir que se pronuncia en mi apellido. Sí,
0: porque si no, yo te buscaba las primeras veces que te leía en el cronista y por no mirar bien te buscaba Yalo, A-L-O.
1: Sí, también me pueden buscar con Y, no. Pero es S-H-A-L-O.
0: Perfecto.